0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Bevor ich ganz traditionell meine Mädels begrüße, würde ich gerne ganz kurz ähm, einen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir jetzt schon immer an unserem äh, Hochladetag, also sonntags geht ja immer die neue Folge von The Numi Orders Tea online. Und wir haben jetzt wirklich es geschafft, dass äh, am, ersten auf, nee, am ersten Wiedergabetag schon ungefähr 100 Leute diese Folge anhören. Und dann geht das natürlich so weiter. Dafür erstmal unseren ganz herzlichen Dank. Wir sind wirklich geflasht, dass sich ähm, ja, mehrere hundert Leute jetzt jede Folge schon angehört haben und freuen uns da immer total drüber. Allerdings möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, über fünf Sterne freuen wir uns auch ganz dolle. Und bei Apple Podcasts würden wir uns auch über eine frische Bewertung freuen. So, Ladies, good morning. Wie geht's euch? Guten Morgen. Anne, du hast ganz falsch ja, wie geht's guten Morgen uns? gesagt. Ich weiß, ich habe es
1: gerade gemerkt. Guten Katze, so Morgen, bitte jetzt noch werden einige Hörer schon... Gut. Guten Morgen.
0: Ja, siehste. So, wir so. wollen doch auch abgeholt ja, ja. werden. So wie wir es gewohnt sind. Völlig richtig. So. Dieses Gebrumme ist übrigens Annes Katze,
1: die so ein bisschen Ach, ja. ins Mikro schnurrt. Ist doch nicht so schlimm, oder? Wir lassen <lacht> das einfach zu. Ich glaube nicht. Grundsätzlich ist ja Katzenschnurren entspannend. Genau. Nur für mich gerade stressig, weil der Kater... Ich habe gerade vor Aufnahme schon gesagt, ich kann den halt nicht aussperren, weil dann setzt er sich vor die Tür und schreit ganz jämmerlich. Und das Geräusch kriege ich aus keiner Aufnahme der Welt mehr rausgezaubert. Bei aller Liebe nicht. Deswegen auf meinem Schoß in laut schnurrend und glücklich. Ja,
0: ich würde sagen, da bleiben wir dabei, oder? <lacht> wir können vielleicht noch so eine Warnung rausgeben, dass Leute jetzt keine schweren Maschinen bedienen sollen, während sie sich vom Schnurren einlullen lassen. Oder <lacht> Autofahren wird ja. riskant, ich weiß nicht. <lacht> So, liebe Ladies, ähm, ganz untypischerweise habe ich mir heute ein paar Notizen gemacht, jawohl. Ähm, oh. Genau, ich möchte erstmal, möchte ich beginnen mit Feedback für euch.
1: Mhm. Hm. Oh, es gibt Feedback für uns.
0: Ja, ihr, ihr, habt, ja, ihr habt ja eine Solo-Folge gemacht, als ich äh, nicht aufnehmen Oha. konnte. Und die habe ich mir natürlich, ihr wart ja sehr, sehr freundlich und habt sie mir, mhm. also was ich... Direkt Mein erstes Feedback, was ich besonders lustig fand, schon direkt am Anfang. Also, erstens natürlich habe ich mich über die Jeopardy-Melodie weggeschmissen. Ne? <lacht> <lacht> ja, Katrin findet es auch ganz lustig. Ähm, und äh, <lacht> dann fand ich, als nächstes fand ich gut, ja, dass Katrin witzig. sagte: So nach dem Motto, mhm. äh, ist die Katze aus dem Haus, tanzen mhm. die Mäuse auf dem Tisch, dachte ich mir so: Naja, geht so, ne? ihr müsst mir das halt schicken, damit ich es hochlade. So, wenn ihr jetzt so richtig. <lacht> Wenn ihr jetzt so richtig harten Quatsch gemacht hättet, hätte ich natürlich, hätte ich natürlich eingegriffen und äh, Gott weiß was gemacht. Naja, aber selbstverständlich, ganz im Gegensatz zu Katrin, die sich vorab Gedanken darüber gemacht hat, ob das irgendwie gut wird, hatte ich vollstes Vertrauen an euch und war mir ganz, ganz sicher, dass das eine super Folge wird und so war es dann auch. Mädels, ihr habt eine ganz, ganz tolle Folge gemacht und ich wollte euch sagen... Ähm, in der Zeit, als ich Podcast noch viel mehr für mich genutzt habe, um in die Nüchternheit hineinzukommen, also Präabstinenz sozusagen, habe ich ja noch viel mehr Podcast gehört als jetzt und da hätte ich mir so eine Folge wirklich gewünscht, weil ich mir oft Gedanken gemacht habe zum Thema wie wird das, wenn ich mich wirklich entscheide, nicht mehr zu trinken und meine Umwelt logischerweise diese Entscheidung nicht trifft. Also so eine Folge, wie ihr gemacht habt, die hätte ich mir unheimlich gerne angehört und ich habe sie mir Jetzt auch, ich habe sie dreimal gehört, um unsere Hörerzahlen Boah. natürlich nach oben zu pushen. Nein. Von den 100 Malen war ich 97 Mal. Nein, kleines Späßchen. Ich habe äh, armselig, es war ein lustiger äh, Scherz, das ist echt armselig. Anne. Oh, no. Ach so, na gut. Der Konjunktiv.
1: So haben ich das in den 80ern und 90ern ja, alle gemacht. Die nicht. sind alle in die Plattenläden gelatscht und haben ihre eigenen CDs wie beknackt gekauft. Also, das hat Methode. Ernsthaft? Okay. Klar. Okay. Na gut.
0: Also, auf jeden ja. Fall habe ich es nicht aus dem Grund gehört, sondern ich habe es <lacht> gehört, weil erstmal ich wirklich. Ich super spannend fand, was ihr dazu zu sagen hattet. Und viele von den Fragen, die Anna ausgesucht hat, wir hatten uns da ja überhaupt nicht so abgesprochen, hätte ich euch auch mal gerne gestellt. Also es war total ins Schwarze für mich. Ich hoffe, dass die Community da genauso viel draus gezogen hat. Denn mhm. uns geht es ja wahrscheinlich allen gleich. Also uns nicht mehr trinkenden Menschen. Wir leben in einer trinkenden Gesellschaft, haben eventtrinkende Freunde oder sonst was. Und die wenigsten von uns sind ja wahrscheinlich in der Situation, dass um sie herum überhaupt nicht konsumiert wird. Ja, also das ist mhm. ja höchstwahrscheinlich die die Lebensrealität von den allermeisten Menschen, mhm. die in meiner oder in einer ähnlichen Situation sind wie ich, dass um sie herum es eben weitergeht. Und ich fand es wirklich, also ich wollte sagen, vielen Dank für diese tolle Folge. Jetzt zwei Kritikpunkte. Habt ihr das gemerkt? Erstes, oh. Erst Zuckerbrot, jetzt, <lacht> ne?
1: Die Sandwich-Methode. ändert Zucker. sich auch, direkt, direkt der, der Ton
0: ändert sich auch massiv gerade. Genau. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, es kommt nichts Schlimmes. Ich, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, weil Katrin gefühlt 20 Mal das Wort Achtsamkeit benutzt hat in, in dieser Aufnahme. Dann habe ich gedacht, vielleicht wollen wir da mal ein Phrasenschwein für eröffnen, wenn die Katrin ach so achtsam durch die Gegend zieht jetzt. Also es war wirklich viel. Aber ich fand es gut. Ich habe das ganz achtsam bemerkt. Und da wollte ich sagen, Anne, du kommst jetzt auch nicht ungeschoren davon. Nö, nö. Ähm, habe ich, ich hab, auch nicht mit gerechnet. Ich habe eine Rückfrage sozusagen. Ihr wart euch relativ einig in einem Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Anna, du sagtest, Leben mit Sucht oder in der Sucht bedeutet auch immer Leben in Krise. Erinnert ihr euch da an die Stelle? Ja. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ja. zitiert. Ich habe es mir nicht, nicht wörtlich aufgeschrieben. Hm. Und da wollte ich zu sagen, ähm, ich glaube, dass ich da relativ nah an an Nathalie Stüben dran bin, deren Programm ihr ja nicht so gut kennt wie ich, ihr kennt sie und habt schon mal was von ihr gehört und so, aber ihr habt ja. ja logischerweise das Programm nicht gemacht und wahrscheinlich auch das Buch nicht gelesen. Was mich an ihr immer total gut abgeholt hat, war, dass sie gesagt hat, dass sie eben mit dieser These, also ich wollte nur sagen Leben in Krise, das kann man ja jetzt ganz verschieden definieren. Viele Menschen, ähm, die Richtung Abstinenz gehen, reden eben auch über Traumata und was, so, das ist sozusagen, es gibt die Theorie, dass es immer, dass der Sucht immer ein Trauma vorangegangen sein muss. Und mhm. da sagt Nathalie Stüben, das sieht sie vollkommen anders. Und da wollte ich einfach auch mal sagen, weil mir das irgendwie so ein Herzensthema ist, das sehe ich auch vollkommen anders. Weil bei mir war es, war es kein Trauma. Und es, es war auch mhm. absurderweise nicht so, dass ich, also in der Zeit, wo ich am meisten gesoffen habe, war ich eigentlich grundsätzlich ging es mir gut. Also abgesehen von Lockdown und ähm, die MS war relativ aktiv, aber psychisch, ne, ich, ich, war in, ich bin in die Beziehung mit Stefan gekommen, das wisst ihr auch und wir haben uns auch viel gehört in dieser Zeit. Es ging mir eigentlich ziemlich ziemlich gut und trotzdem ist die, ist ab einem gewissen Punkt die Sucht für mich so eskaliert. Und vielleicht hat Anne dann wiederum recht, dadurch kam natürlich irgendwie dann Krise, also Krise mit mir über diese Sucht. Aber ich wollte einmal sagen, dass ich persönlich nicht glaube, dass es immer ein Trauma oder eine Lebenskrise geben muss, um Menschen in Sucht zu bringen. Versteht ihr, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich habe das, also Trauma hätte ich zum Beispiel gar nicht mit einge. Hätte ich gar nicht mit in, in Krise jetzt eingerechnet, also in meine Aussage. Für mich ist, glaube ich, da der Krisenbegriff vielleicht auch ein, ein anderer. Also es das heißt jetzt nicht, dass man pausenlos am Boden zerstört ist und es einem immer nur scheiße und schlecht geht, sondern ich glaube halt, dass man Alkohol ja dann in dem Moment auch für was benutzt. Also irgendeinen Grund oder irgendeinen Sinn hat das ja für einen und das ist das Lösungsmittel, was man da einsetzt, das ist halt nicht gesund, so nicht in dem Maße. Und ich glaube, das ist für mich oder wer für mich dann definiert der Krisenbegriff. Ich habe keinen Ansatzpunkt, irgendeine eine Situation anders zu lösen als mit Konsum von Alkohol. Das finde ich einen guten Ansatz
0: und da kann ich auch nochmal zurückkommen auf etwas, was Katrin gesagt hat, nämlich die Frage, inwieweit es hat Gesellschaft Menschen, die in Sucht kommen, dann sozusagen alleine gelassen und nicht genug mhm. Hilfe geleistet. erinnerst du dich daran, Katrin, du hast in die Richtung was mhm. gesagt, dass mhm. du dich das fragst oder dich das auch fragst als Freundin. Und ich glaube, das, was Anna gesagt hat, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich weiß, dass Abstinenz und Sucht, äh, Alkoholabhängigkeit vollkommen verschiedene Gesichter haben. Wenn man sich die Podcasts von anderen ähm, Nüchternheitspodcasts anhört, die eben sehr viel mehr Interviews machen, als wir das tun, dann wird man sehen, dass es zwar auch immer Schnittmengen gibt, aber dass die Geschichte von jedem eine wirklich andere ist. Ne? Es gibt Menschen, die mhm. wirklich mit einem mit einem Schicksalsschlag anfangen zu trinken. Es gibt Menschen, die sind familiär vorbelastet. Es gibt Menschen, die ähm, ja, einen Mischkonsum betreiben etc., was es alles nicht, nicht gibt. Ne? Aber dieses, mhm. dieses krisenhafte, jetzt habe ich total den Faden verloren. Ich wollte auf was hinaus, was Katrin gesagt hatte. Erinnert ihr euch zufällig noch, wie ich angefangen habe? Diesen Wahnsinnig verwurschelten mhm. Satz.
1: <lacht> äh. Äh, Ver Ver Verantwortlichkeit aus Gesellschaft heraus. Ja,
0: genau, genau. Man, Ja, und ich, ich glaube, das ist, ein, das ist ein total guter Punkt, dass egal in welche, welche Krise man kommt, ich bin gar nicht sicher, ob Gesellschaft oder Freundschaft oder vielleicht gibt es einzelne Menschen, ähm, die sagen würden, hätte ich eine Freundin gehabt oder hätte ich eine eine vertraute Person gehabt, wäre mir das nicht passiert. Das kann ich aber zum Beispiel überhaupt nicht über mich sagen. Ich hatte genug Menschen, genug Support. Und ich habe mich auch von der Gesellschaft nicht alleine gelassen gefühlt. Ich habe mich vielleicht im Nachhinein betrachtet von der Gesellschaft ein kleines bisschen in die Irre geführt, gefühlt, weil ich so lange gar nicht geschnallt habe, auf welchem Weg ich eigentlich unterwegs bin. Ich dachte ja so lange, das ist normal. Oder zumindest hm. nicht wirklich... Nicht wirklich schlimm. Also bis ich gecheckt habe, dass ich auf dem Weg in eine Sucht oder wirklich irgendwann in einer Sucht gefangen, ja, gefangen, also auf jeden Fall verheddert war. Das hat total lange gedauert. Und da glaube ich, dass, dass dieses Verharmlosen in der Gesellschaft, dass das wird mir auch irgendwie, das fängt an, mir immer mehr aufzustoßen.
2: Obwohl ich jetzt am Wochenende, Katrin meldet sich, ja bitte. Genau, ich, ich habe zwei Gedankengänge. Der eine war, ich frage mich gerade, das, der, die Begrifflichkeit Trauma, muss Trauma immer psychisch sein. Also es kann ja auch ein körperliches Trauma zum Beispiel ein Auslöser sein, unabhängig jetzt davon, von der These, ob das immer zugrunde liegen muss oder nicht. Aber ich finde, Trauma wird immer sehr schnell nur mit der Psyche in Verbindung gebracht. Das kann ja aber auch was Körperliches sein. Also eine Krankheit, ein Unfall, der einen ähm, in eine Situation gebracht hat, in der man nicht leben kann wie vorher, ähm, Dauerschmerzen und so weiter und so fort. Ne? Also das wollte ich erst noch mal dazu sagen, ob ich da, da richtig bin Katrin, oder nicht. Doch, darf ich da ganz kurz zu sagen? Da sind wir ja zum Beispiel
0: bei der Opio... Opio äh, wie heißt es? Opioide. Opiatskrise in den USA. Ja. Ne? Ne, also ich meine, ähm, da geht es ja ganz oft darum, dass diese Drogen erstmal als Medikamente, und da kann man sich ja drüber streiten, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an, ist das alles dasselbe, mhm. verschrieben werden. Und Menschen in chronischen Schmerzsituationen dann zum Beispiel in die Situation kommen, dass irgendwann eine Abhängigkeit entsteht. Mhm. Du hast natürlich total recht. Mhm. Ja,
2: klar, das kann natürlich auch ein Auslöser sein. So, du wolltest noch was sagen? Punkt mhm. zwei. Ähm, ja, das mit diesem hätte ich und könnte ich das und diese diese Verantwortlichkeiten dann. Ne, Hätte man als Freundin anders handeln müssen? Hätte man als Gesellschaft anders handeln müssen? Ich glaube, diese Reflexion ist immer wichtig, um es vielleicht für die Zukunft besser oder anders machen zu können. Aber ich glaube, man kommt immer irgendwann an den Punkt, wo Verantwortlichkeiten auch einfach ähm, oder Schuldzuweisungen nicht mehr weiterbringen, ne? Sondern dann kommt es einfach, dann muss man einen Ist-Zustand evaluieren und sagen: Okay, pass auf, wir stehen jetzt hier und da. Ich bin deine Freundin. Ich kann dich versuchen, so gut es geht zu unterstützen. Die Bedingung dafür ist, dass du dich mir offen zeigst und offenbarst, wie es dir geht. Dass man so ein, dass man irgendwann diesen, diese, diese selbst Zweifel und Zweifel am anderen auch ad acta legen muss und dann mit versuchen muss, mit der Situation möglichst gut umzugehen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich tue mich ganz schön schwer mit dem Wort Schuldzuweisung.
2: Ich glaube, es ging eher eher um Ursachenforschung, oder? Das ist für, für mich was völlig anderes. Naja, wenn ich sage, hätte ich was anderes machen können, dann könnte ja. ich ja sagen, ich hab, bin so wär, insofern schuldig, dass ich ähm, nicht, nicht mein, mein, meine Aufgabe als äh, Freundin erfüllt habe, also Schuldzuweisung. ich weiß, was du meinst, Es war jetzt ein, ein Platzhalter für, mhm. aber genau deswegen habe ich so, so überspitzt gesagt, dass eben diese, diese Zuweisung von Verantwortlichkeiten, irgendwas nicht getan zu haben, irgendwann musst du die ruhen lassen, sonst kannst du nicht in den nächsten Prozess gehen, um was zu ändern, meine ich. Ja.
0: Wisst ihr, ich hatte einen total spannenden Gedanken, der war überhaupt nicht revolutionär ist, aber kennt ihr das, wenn ihr Sachen schon tausendmal gehört habt und auf einmal denkt ihr die nochmal und denkt so, boah, krass, voller Schlau, also super mhm. Inhalt und ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber manchmal braucht es eine Weile, äh, <lacht> zum Beispiel, jetzt schweife ich kurz ab, aber ich höre auch gerne den Podcast ähm, Der Gangster, der Junkie und die Hure mit Maximilian Pollux. Und der hat gesagt, der macht ja ganz viel Jugendarbeit auch. Und der hat gesagt, dass er zum Beispiel vor so einer Gruppe von 14- oder 15-Jährigen den Satz gesagt hat, wer anderen eine Gruppe gräbt, fällt selbst hinein. Ein Satz, den wir schon tausendmal gehört haben. Und die hatten so voll den Offenbarungsmoment. Es war halt neu für die, ja. Neuer Stoff. So, <lacht> Fanden die, fand die eine super krasse Erkenntnis, diesen Satz. Revolutionär. Revolutionär, so geht's mir halt auch manchmal. Anne, wir erinnern uns an unsere gemeinsame Freundin Andrea, der ich mit irgendwie 21 offenbarte, dass äh, Rosinen getrocknete Weintrauben sind und die auch so einen vollkommen, vollkommenen. Was? was? Ja, und äh, ich hatte auch so einen Moment. Ey, was ist denn heute mit meinem Gehirn los? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt, ich verliere hier dauernd den Faden. Katrin verdreht schon die Augen. Muss ein ein Postwochenendgehirn. Ja, könnt ihr mal kurz die Lücke füllen, weil ich weiß jetzt schon wieder nicht, was ich sagen wollte. Vielleicht ich glaube, es wird jetzt gerade ein bisschen anstrengend. Oder ob so, sich das muss noch ich angehen. mir schon wieder
1: eine super Melodie aussuchen? Ich suche mir eine super Melodie aus und lege die einfach drunter. Du hattest gerade davon gesprochen, dass Dinge,
2: Vielleicht wenn man sie hört, plötzlich so eine Aha-Wirkung auf einen haben.
0: Ja, danke, Katrin. Genau, und ich hatte den Aha-Moment, dass ich gedacht habe, Anna hatte in eurer Folge auch einen Satz gesagt, der sowas in mir ausgelöst hat. Und zwar, dass dieses, es gab damals keine andere Lösung, sozusagen, für mich. Ne? Also, mhm. ähm, und das hat so viel Wahrheit für mich in ganz vielen Lebensbereichen. Ich habe ja auch, also ich bin ja zum Beispiel geschieden, ich habe sehr, sehr jung geheiratet. Anna hat, ist auch in zweiter Ehe unterwegs. Und mich haben oft Leute gefragt, sozusagen bereust du das? Ne? Bereust du diese Ehe? Dann habe ich gesagt, dieses Konzept macht für mich überhaupt keinen Sinn. In meiner mhm. damaligen Lebenssituation, das war für mich die absolut richtige Entscheidung. Ich habe zwei fantastische Kinder aus dieser Ehe herausgezogen und ist, jetzt möchte ich nicht meine Ehe mit einer Alkoholabkennigkeit gleichsetzen. Ich möchte nur sagen, dieses Konzept kann man eigentlich auf, also ich kann es auf total viel anwenden. Und ich hadere deswegen, glaube ich, auch wenig mit Dingen oder habe wenig Sachen, die ich heftigst bereue. Eigentlich, mhm. Ja, ich kann mich jetzt gerade gar nicht so richtig erinnern. Weil ich immer denke, ich könnte ja gar nicht hier sein. Ne? Ich könnte dieses mhm. Leben jetzt nicht führen. Damals hat der Weg zu trinken, um mich irgendwie um mit dem Stress umzugehen hat damals erstmal für mich Sinn gemacht. Ich hatte die anderen Tools noch nicht und ich war ja auch sonst nicht. Nur weil man da jetzt sozusagen eine eine Strategie für sich für sich ähm, für sich wählt, die im, im Nachgang eine keine gute war, heißt es ja heißt es ja nicht, dass man alles, was mhm. daran hängt, total bereuen muss sozusagen. Ne? Und jetzt habe ich andere Strategien, aber die hätte ich ja nicht gehabt mit weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder so. Die hatte ich einfach
1: ja. nicht. Wir, ähm, ich habe Letztens war ich auf einem Geburtstag und da ähm, war eine Freundin dieser Familie und die ist ähm, auch gutes Stück über 50 und hat sich nach ganz vielen Jahren Ehe ähm, von ihrem Mann getrennt. Und ähm, die ist total nett und wir haben irgendwie gequatscht und haben draußen gesessen, es war total schön. Und dann habe ich irgendwie so nachgefragt, weil wir auch schon mal Silvester zusammen gefeiert haben und äh, ich wusste, ich kann das irgendwie ansprechen. Da habe gesagt, wie geht's dir denn jetzt und wie ist es denn so eine neue Wohnung? Und sagt sie, na ja, es weicht natürlich alles völlig von dem Konzept ab, was ich mir jemals mhm. überlegt habe. So, ne? also ich, gedanklich habe ich mein, weiterhin mein Haus, was jetzt verkauft worden ist. Die wohnt wieder in der Mietwohnung. Also, mhm. ne, so eigentlich sagt sie gefühlt, was so meine Umstände angeht, könnte man denken, es ist ein Schritt zurück, sagt sie aber, es ist eigentlich ein totaler Schritt nach vorne. Und dann sagt sie, ich bereue nichts. Das Einzige, wo ich mit mir hadere, ist, ich hätte das schon Jahre früher tun können. So, und dann habe ich hm. auch zu ihr gesagt, ja, aber das war halt noch nicht die Zeit. Du warst ja noch nicht fertig. Wie hättest du das wissen sollen, mhm. dass das gut für dich ist, wenn du noch nicht fertig warst mhm. mit dem ganzen Ding? Und ich glaube, ganz oft ist es nicht das, was wir, was wir tun, was wir im Nachgang bereuen. Außer man baut jetzt so richtig Bock, Mist, dann Gott. Aber ich glaube, vieles, was man nicht tut, bereut man im Nachgang eher als die Sachen, ja, die man Ja, das getan würde ich hat. auch
2: unterschreiben. Ich glaube, da ist also für mich persönlich auch viel ja. Wahres dran. Eher das, was ich nicht getan habe. Chancen, die ich nicht ergriffen habe. Situationen, in denen ich vielleicht nicht weiß ich nicht, für mich gefühlt mutig genug war um für Veränderungen oder so. Das wäre eher Sachen, wo ich sagen würde, ah, oh, da hader ich mit Ja, also ich, ich, ich,
0: ich tue mich immer schwer. Das ist, ich, ich finde mit solchen Aussagen kommt man immer in so ein Gefilde. Also wenn du jetzt zum Beispiel besoffen Auto fährst und jemand umfährst, ja, das ist ja jetzt ein ganz anderes Extrem.
2: Also
0: damit würde ich sagen, genau, aber ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesen äh, Aussagen, die dann so das generell so, ne? aber ich verstehe mhm. total, was ihr meint und ich glaube auch, dass es genau auf das abzieht, was ich, äh, was ich sagen wollte, dass diese lapidare Erkenntnis, ich kann nur hier sein, weil ich diesen Weg gegangen bin, sonst wäre ich irgendwo anders, ja, also ich meine, hätte natürlich, es gibt auch ein Paralleluniversum, in dem habe ich vielleicht überhaupt gar nicht erst angefangen zu saufen und wer weiß, wo ich jetzt da stehe, ja, ich weiß es nicht. Irgendwo anders, aber ja. nicht hm. hier heute mit euch im Nüchternheits-Podcast. Das ja. steht fest.
1: <lacht> ja. ne?
0: Wären wir doch im Toastbrot-Podcast <lacht> angekommen. Total wichtig.
1: Total wichtig. Hm. Heute Vollkorn. <lacht> Ja, Nein, also, ich glaube, ich würde das beziehen auf Situationen, die man ähm, vielleicht ein, ein Stück zu lange aushält, auf Situationen, in die man sich selber bringt, die von denen man eigentlich grundsätzlich weiß, naja, so richtig geil ist das nicht. Aber die Frage ist ja hinterher oft, wofür war es gut? Und ja. wie gesagt, da spreche ich nicht von dramatischen Unfällen, von fürchterlichen Gegebenheiten, wo man hinterher sagt, oh Gott, ich gehe vielleicht in den Knast. Knast ist vielleicht nicht so, aber es ist für manche auch ein ganz gutes Lernmittel. Hm. Ne? So, also kann auch Entwicklung sein. Aber grundsätzlich geht es erstmal um Situationen, die wir, in die wir uns so katapultiert haben, die wir vielleicht zu lange ausgehalten haben oder manche vielleicht auch zu kurz und trotzdem hinterher sagen zu können, naja, ohne das wäre es anders und wäre es jetzt nicht so, vielleicht auch nicht so cool wie jetzt. Dann wollte ich noch darauf eingehen, auf
0: eure oder auf Annas Frage zum Thema. Katrin, wirst du von unserem Thema verfolgt? Fand ich eine Spitzenfrage. Das wollte ich euch nämlich auch echt immer schon mal gefragt haben. Weil ich jetzt so, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ne, also wahrscheinlich auch durch meine Brille, ähm, habe ich durchaus das Gefühl, dass, dass das Thema irgendwie sich so, selbst wenn ich gerade ganz woanders mit meinem Sein so bin, dann rumpft dieses Thema manchmal so in mein Leben mit so einer Art Arschbombe. Zum Beispiel äh, letztes Wochenende, ich lag äh, mit meinem Sohn im Bett, wir haben ein bisschen noch gequatscht, die Tochter war schon am Schlafen, der Sohn ist was älter und darf dann schon mal ein bisschen länger aufbleiben, wir haben irgendwie wichtige Themen besprochen, zum Beispiel Klimawandel und ob es irgendwann noch die Niederlande geben wird und nicht. Ich hatte das Fenster auf, weil ich so eine Frischluftfanatikerin bin und plötzlich höre ich ein Röhrkotzen vor meinem Fenster, ja, also direkt <lacht> vor meinem Fenster ich so, äh, was ist das denn? So, oh, Okay. Ich also, piepse. Ja, auf jeden Fall. Ich springe zum Fenster, will es schließen. Mein Sohn springt zum Fenster und will gucken. Was sehen wir? Eine Szenerie. Ich habe einen wunderschönen Kastanienbaum vor meinem Schlafzimmerfenster und Balkon, den ich sehr verehre, weil er mir im Sommer Schatten spendet und weil da immer Vögel drin ist. Und ich finde diesen Baum ultra sympathisch. Ja? Wenn es sehr heiß ist, dann gieße ich ihn auch etc. Und auf jeden Fall stand halt ein schwerst alkoholisierter 40er Mann, stehen kann man es nicht nennen, ja, er hielt sich an dem Mäuerchen vor dem Baum irgendwie fest und göbelte halt lautstarkst in dieses Beet hinein. So, und dann war die Situation so, erst habe ich halt einfach gedacht, so macht das Fenster zu und zieh den Vorhang vor, dann hatte der sich allerdings überlegt, ich höre jetzt auf zu brechen und breche auf. Er brach auf. Ich wohne an einer Hauptverkehrsstraße, Mädels. Ihr wisst, wie ich wohne. Und der oh, ja, ist, also man kann das auch nicht mehr Torkel nennen. Ne? Also mhm. der ist so gelaufen wie ein Dinner for One, wenn der schon den, ich weiß nicht. ne? Also so, das war dann mhm. so extrem und dass ich gesagt habe, ich muss jetzt die Polizei rufen. Es bleibt mir nichts anderes mhm. übrig. Der wird sich jetzt so, der wird tot gefahren ja? Ähm, mhm. ja, dann musste ich also die Polizei rufen. Das habe ich auch gemacht. Zwei Minuten später wurde der Typ von einem anderen schwerst alkoholisierten Typen abgeholt, der irgendwie noch, also jemand anders, nicht der schwerst alkoholisierte Kumpel, sondern der noch jemand anders war dann im Auto, der war den anscheinend ausgebüxt, ja, hat die dann die beiden dann eingesammelt. Dann musste ich die Polizei wieder anrufen und sagen, es tut mir leid, die sind jetzt abgeholt worden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann hier so gesessen und gedacht, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung? Oder also passiert sowas sowieso andauernd und nur jetzt, wo ich auf dieses Thema mit geschärftem Blick schaue, nehme ich das auch so wahr? Oder passiert mir das jetzt dauernd? Ich weiß es nicht. Oder ist das einfach glaub, das die ein Gesellschaft, was
2: von der Ich glaube ne? schon, dass das diese klassische selektive Wahrnehmung ja. ist. Ne? Wenn einem einmal was aufgefallen ist. Dass ähm, mhm. ich zum Beispiel damals irgendwie wusste, dass ich schwanger bin, habe ich auch plötzlich nur noch hochschwangere Frauen gesehen, die sind mir vorher nie aufgefallen, weil es mich in meinem Leben nicht tangiert hat. Und das ist, glaube ja, ich, genau ja. der gleiche Effekt. Oder nach einer Trennung sieht man überall nur noch verliebte Pärchen laufen, die nimmt man sonst auch ich glaub, nicht wahr. Das auch. Also ja. <lacht> Aber <lacht> ich ja, versuche so mir das gerade vorzustellen. Ja. Diesen, diese Situation also ich kenne ja mit Kindern so ich will sie vermeiden das Kind sagt aber warte ich muss erst vorher noch mal kurz gucken gehen ist das so spannend bah. Ja, es war auch so
0: ja und dann eben auch die dann eben auch die Frage meines Sohnes ja. warum hat er denn so viel ja. getrunken oh merkt man das nicht vorher und da oh. muss ich ja ganz ehrlich sagen ich war ja also trotz hohem Konsum war ich nur was also war ich selten in meinem Leben so voll? Also so voll wie der war ich, glaube ich, Gott sei Dank sowieso noch nicht. Also das, ich denke mal, der hätte den Magen ausgepumpt bekommen müssen. Ich war allerdings auch schon mal. Hat er ja schon selber mal, erledigt. Ja, das stimmt wiederum auch. Äh, aber auf jeden Fall habe ich dann natürlich, dann bin ich auch in so eine komische Situation gekommen und habe dann auch gesagt, weißt du, das ist eine saugute Frage. Und dann sagt eben, dann sagt der Sohn. Ja, also ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, mal was zu trinken, Alkohol zu trinken. Das riecht auch mal schon so scheiße. Aber wenn, dann trinke ich vielleicht ein Bier und wenn ich sehr viel Durst habe, zwei. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein super guter Vorsatz. Das Problem an dem ersten Bier ist, dass das eben dazu führen kann, dass du nicht mehr diese Gedanken hast wie jetzt, ne? dass das eigentlich reicht oder nach dem zweiten Bier oder was auch immer. Und ich werde ihn ja auch nicht davor schützen können. ne ich, Es wird ja passieren. Ich mache mir da ja immer Sorgen, weil er ja eine Grunderkrankung hat und Elektrolyte für ihn ein Thema sind. Also wenn der sich so... Das ist halt wirklich dann Stressthema für mich. Noch bin hm. ich in so einer kleinen Schonfrist, aber es wird kommen. Es ist aber spannend, dass Kinder das wirklich so vollkommen absurd finden. ne Also sich rausch und ja. wo, wozu ja. überhaupt. Ne? Wo, wo, warum machen die Erwachsenen
1: das? Wie kommen die auf so eine Idee? Ja, ja. Ja. Also ich glaube, zum Thema sich verfolgt fühlen nochmal. Also ich glaube schon, dass wir so mit geschärfteren Sinnen durch die Gegend laufen. Ich war ja gestern auf der Kirmes. Yes. <lacht> Juhu! <lacht> ähm, und äh, das, da habe ich auch, also da laufe ich über die Kirmes. Und ähm, also ich bin ja jetzt da, wie gesagt, ich bin ja Eventtrinkerin Und Kirmes ist für mich in der Regel ein Riesen-Event. <lacht> so, das ist ja... Wenn andere aufs Oktoberfest gehen, dann laufe ich mit strahlenden Augen über die Allerheiligenkirmes. und ähm, bin. Aber da noch mal auch irgendwie zu gucken, wie viele, wie viele Bierbuden es gibt, wie gut die frequentiert werden, auch durchgehend. Wir hatten Familiennachmittag, ne? also das ist sonntags der Familientag. Und äh, da auch noch mal zu sehen wie das auch einfach, das so völlig legitim ist und normal ist, dass du dir halt, dass du dich da hinstellst und einen Radler trinkst und oder auch ein Bier und dann gibt es ein zu zu und keiner guckt irgendwie komisch, sondern es ist so völlig normal. Ich glaube, das ist das, wo ich dann manchmal so denke, oh, mhm. verrückt, so ganz, das ist ja Sonntagnacht. Ich hatte so eine Situation. das ist schon immer ein bisschen ein verrückt, rein. ne?
2: Ich hatte so eine Situation, dass ich kürzlich ähm, schon mit meinem Sohn eben in den Urlaub geflogen bin und wir waren am Düsseldorfer Flughafen morgens und wir waren wirklich früh da. Es muss halb sieben gewesen sein. Und dann gibt es ja nach der ähm, Security quasi diese Kaffeebereiche dort und da haben oh. wir uns dann quasi ein Frühstück gegönnt und es waren mhm. ich sag mal 50 Leute da und 45 davon haben Bier getrunken. Männer und Frauen. Wirklich. Und es mein, ist meinem Sohn wirklich? aufgefallen, der hat gesagt, die trinken ja alle Bier und nicht eins. Und das war jetzt nicht nur die 20-jährige ähm, Ballermann-Fraktion, die haben alle morgens um halb sieben Alkohol getrunken. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, das ist jetzt ja nicht mal nachglühen, das kann man ja nicht mal vorglühen nennen. Es war völlig normal, Die haben, es stand eine an der Kaffeebar und zwei Leute haben Bier gezapft, morgens um halb sieben. Das war echt krass. Das war wirklich krass. Ja, willkommen in Deutschland, krass. ne? Und sowas wäre mir vielleicht wahrscheinlich früher auch nicht aufgefallen, so schon bei selektiver war Wahrnehmung, jetzt ein ne? Jetzt die Anne möchte jetzt irgendwas
0: erzählen, das sie morgens immer schon erzählt.
1: Also, wenn wir äh, wir sind ja eine ganze Zeit lang irgendwie mit drei Mädels in Urlaub geflogen oder ich bin auch mit meinen Rock am Ring Mädels schon mal irgendwo hingeflogen oder so. Das ist schon eine Kombination an Menschen, Boah. wo man morgens auch schon mal ein Bier trinkt. Also halb sieben finde ich jetzt auch wirklich krass. Also das ist, glaube ich, wären wir auch eher Fraktionen Käffchen. Nee. Aber so ab, elf. Nee, also
0: das ist, da
2: ist...
0: Also ich habe mich ja immer schon schwer getan an Altweiber, wo es ja im Rheinland früh losgeht und ich bin ja ich bin ja immer nur gezwungene Karnevalistin, also ich habe so ein paar Jahre Karneval mitgefeiert, dann habe ich wieder gestreikt, dann gab es irgendwann Kinderkarneval, dann habe ich nochmal versucht zu feiern, ganz im Gegensatz zu Anne, die einfach durchzieht, ja, die einfach <lacht> durchzieht, aber auf jeden Fall, da gab es dann zum, also ich kann ja sowieso nicht, ich konnte jetzt also eh nichts mehr, aber früher Bier war sowieso nie mein Getränk, das, das habe ich nicht gemocht, Wein hätte ich morgens auch nicht trinken können. Das Einzige, was gegangen wäre, wäre Sekt gewesen. So mit O-Saft oder so. So ein, weißt du, so ein Mimosa. Das hätte irgendwie, aber Bier hm. morgens um halb sieben. Ich glaube, dann wäre ich wirklich kotzen gegangen. Also, das hätte ich, glaube ich, nicht. Ja. Ähm, bäh. Aber äh, also kann ich verstehen, was du sagst, Anders. Kenne ich ja aus meiner noch trinkenden Phase auch, dass es solche Events eben gab, ne, als ich auch noch gar nicht kritisch getrunken hat, wo man trotzdem außer der Reihe getrunken hat. Ja. Aber 45 von 50 Leuten finde ich schon krass.
1: Ja, das ist schon echt viel. Na, und ich, ich glaube, es ist jetzt mal, nicht ne, zum Thema Event, es ist auch das Setting. Also ich fliege nicht mit meiner Familie in Urlaub und äh, trinke mit meinem Mann mhm. um 11 Uhr morgens in der ständigen Vertretung erstmal ein Bier. So, das ist halt auch nicht irgendwie, ne? Sondern das ist dann dieses Zusammenkommen der Weiber irgendwie und dann gibt es ein Bierchen. Und wir haben ja auch da zum Beispiel eine mit dabei, die überhaupt nicht gerne Bier trinkt. Die trinkt dann vielleicht mal einen Radler so ne? und äh, ist da gar nicht so super affin, was ja auch völlig okay ist. Also zum Glück ist es trotzdem keine Druckveranstaltung im Sinne von, wir sitzen dann da und sagen, oh, jetzt trinkst du nicht, oder was? Aber wenn es das um 11 Uhr morgens gibt, dann weiß mhm. ich, sagen da auch, sagt der Großteil auch nicht, Nein. Ja, und da sind wir wieder
0: beim Thema hm. jede Gesellschaft hat ihre Rauschmittel, ja, und ich glaube ja fest daran, dass das auch irgendwo seine Berechtigung hat. Ich merke ja auch, wie fantastisch ich zum Beispiel Kaffee finde. Also ich, es ist ja bei mir so, das teilt meine Mutter zum Beispiel mit mir, wir liegen abends schon mal gerne im Bett und freuen uns auf den morgendlichen Kaffee. Und da tut es für das mich ja auch nicht ein entkoffeinierter Kaffee, sondern ich möchte ja auch das Gefühl von einem, ne, also so, das ist natürlich jetzt Mini-Rausch wahrscheinlich, aber es ist ja trotzdem ein, ein körperliches Gefühl, was ausgelöst wird und ich, ich glaube schon, dass wie gesagt, das Rausch und Berauschung auch Berechtigung hat in einer, in einer Gesellschaft. Ja, Ich bin da ja überhaupt nicht so, dass ich denke, jetzt müsste Alkohol verboten werden oder so. Allerdings... Stefan sagt es immer wieder, wenn Alkohol eine neu erfundene Droge wäre, würde es keinen Weg geben, wo das jetzt jemals legal werden würde. Ne? Das finde ich eigentlich, da habe ich viel ja. drüber nachgedacht, weil einfach so, wenn man sich die Todeszahlen, die Abhängigkeitszahlen, hm. was das unser Gesundheitssystem kostet, ne, ist es jenseits von gut und böse und deckt auch nicht im geringsten. Es kommt nicht, also das, was reinkommt hm. durch den Alkohol, kommt da nicht im nicht annähernd dran. Naja, also diese Dinge, aber ich finde es halt manchmal schon seitdem ich nicht mehr trinke oder seitdem ich gemerkt habe, wie einfach ich in diese Sucht geraten bin und wie einfach es war, mir lange einzureden, dass ich, dass es alles vollkommen gesellschaftskonform ist, seitdem denke ich schon, dass der Umgang in Deutschland mit dieser Droge komplett blauäugig ist. Ja, Also was wir hier an Prävention machen oder so, das ist wirklich lächerlich. Und darüber fange ich schon an, mich so ein kleines bisschen aufzuregen, jetzt, wo meine Sinne geschärfter sind. Früher, muss ich ganz ehrlich zugeben, Hätte ich da überhaupt kein Problembewusstsein für gehabt. Hä? Alkoholwerbung mhm. vor der Grundschule meiner Tochter, ja, warum denn? Ja, okay, ist, mhm. was, wo ist das Problem? Ja, ist schon ein Problem. Das ist halt Werbung. Das ist schon, ist schon ein Problem. Mhm. In vielen europäischen Ländern ist sowas nicht erlaubt. Ja? Und auch zu sagen, Alkohol und, und harte Drogen, mhm. als Einschnack eigentlich, ne? so Wir haben uns mhm. nur dafür entschieden, dass Alkohol Teil
2: unserer Gesellschaft ist. Wenn es Ecstasy wäre, würden wir ja, es andersrum gehen. Ja, da, und da, da sagen wir eben, ja so. es ist halt Teil unserer ja. Gesellschaft. Ja. Und alle die, die damit nicht klarkommen, sind das Problem oder machen was falsch. Weil nur dann können wir ja sagen, ja, aber ich, ich, ich möchte es ja für mich schon gerne noch haben. Also da ist man halt auch ganz schnell dabei zu sagen, ja, es steht dir halt überall jederzeit ständig zur Verfügung. Wenn du damit nicht klarkommst, bist du selber schuld. So. Das ist schon echt ein einfaches Denken, ja. Mhm. Und problematisch, problematisch auf jeden Fall. Das ist schwierig.
0: Ist übrigens auch so meine Erfahrung als äh, Deutsche in den USA. Wir werden, unsere Nation wird absolut stark, logischerweise mit dem Oktoberfest, aber auch mit Saufen verbunden. Und ziemlich mhm. abgedrehten Pornos, habe ich festgestellt. Dazu habe ich jetzt keine weiteren. <lacht> auch schön. Ja. <lacht> Gab auch noch mehr Assoziationen? Ja. Aber, äh, offensichtlich, dazu mehr in der
1: nächsten Woche.
0: Dazu dann mehr, ein kleiner Teaser. Ja, aber auf jeden Fall hat mich das damals schon als Alkohol für mich noch überhaupt kein problematisches Thema war. Da habe ich gerne mal dem Alkohol zugesprochen, aber ich habe es auch genauso gerne gelassen. Und ich habe mich damit innerlich überhaupt nicht beschäftigt. War, wie gesagt, nicht existentes, problematisches Thema für mich. Mm. Da hat mich das schon gewundert, dass wir so extrem Trinken verbunden werden und dann ist mir aber auch nochmal aufgefallen, zu welchen Tageszeiten in Deutschland, so wie, wie ihr es eben beschrieben habt, es vollkommen legitim ist, wo, wo es auch nicht, es ist ja nicht sozial geächtet, ja, das ist in den USA zum Beispiel anders, hm. sich da, also, ne, das ist das ist wirklich anders, kennt Katrin vielleicht auch, da ist ein anderer Umgang, es ist ja auch, du, du kannst es ja auch gar nicht überall kaufen, du musst 21 sein, ähm, Etc. kann man sich darüber unterhalten, ob das Sinn macht oder nicht. Ne? Es, ist, es ist viel teurer. Hier mhm. ist es ja auch wahnsinnig billig. Also allein schon dieses Gesetz, ja. ein antialkoholisches Getränk muss preiswerter sein als das hm. billigste alkoholische hm. Getränk. Dass wir dafür ein Gesetz brauchen, ist schon crazy. Also,
1: ne? Und was ist es dann meistens? Wasser. Nee? nee. Cola? Quatsch. Weiß Milch. ich nicht. Was? Ganz viele haben Milch dann auf der Karte. Nee. Ein Glas Milch, das will ja keiner haben. Wer setzt sich in eine Bar Hab mit Habe ich noch nie gesehen, Glasmilch. Habe ich auch auf keiner es Karte in, also gesehen. So, in so, also in so, diese, so alteingesessene mhm. Kneipen. Also die Pinten quasi. Ach ne? so, Ja, da bin ich auch nicht so die unterwegs. Die machen das dann Da darüber sprechen wir auch mal wann anders. <lacht> Dass ich ja eine heimliche Liebe habe zu so solchen Pinten. Äh, nee, aber das ist dann schon mal so gängige Praxis, mhm. zu sagen, na ja gut, dann saufen die halt alle wie blöd Wasser. Das will ja keiner, sondern wir wollen ja den teuren Scheiß ans, ans Volk kriegen. Also, machen wir das so. ja. Milch.
0: Ladies, ich wollte ja eigentlich mit euch über Vorsätze reden. Das haben wir jetzt überhaupt gar nicht geschafft. Ich, ich, der Vorsatz für die nächste ja. Folge ist, dass wir über Vorsätze reden. <lacht> Unheimlich und witzig. Sehr gut. Okay. Gefällt mir. Habt ihr noch letzte abschließende Worte? Hm. Nee. Ich auch nicht. bin zufrieden. Ich würde auch sagen, ich lasse das lieber, nachdem ich mich jetzt zweimal so vergurkt habe. Ich hoffe, dass äh, mein, mein Arbeitstag heute nicht allzu schwierige geistige Herausforderung für mich bereithält, weil offensichtlich ist mein Hirn semi semiaktiv. Es tut mir leid. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wie schön, dass ihr uns treu seid. Wir bekommen solch nette E-Mails, da freuen wir uns jedes Mal drüber. Ich lache, weil
2: das Warum so lachst du wieder, ist so, du Katrin? vorhin noch angekündigt hast. Ausnahmsweise habe ich mir heute Notizen gemacht und genau das ist so ungefähr die planloseste Folge, die du jemals abgeliefert hast. <lacht> Wenn du dir, <lacht> also das, das, ist ja schon ein guter, ein guter Teaser zu machen. Das Vorsätze, stimmt ja gar Sinn? nicht. Das ist ja quasi. Ich habe mir den Vorsatz gemacht, ich schreibe mir etwas auf, damit Gute ich strukturiert Frage. bin. aber und am Ende denke ich mir: Hä? What?
0: Aber das Einzige, Kathrin, was ich nicht angesprochen habe, war das Thema Vorsätze. Ansonsten habe ich
2: alles mehr der Liste abgehakt. Mehr oder weniger stringent, meine Liebe. Hört die ja, Folge nochmal noch an, Folge meine noch an.
1: Und ich glaube jetzt, das Problem ist ja, also jetzt kommt jetzt kurz. Wir, also die Annalena kann sich ja noch so viel aufschreiben, wenn wir ihre Notizen torpedieren. Meine ]ieren. Güte. Das ist natürlich auch nicht nett. Ha, jo. So Katrin. Dann, wir reden halt jetzt mit, die, Katrin, die Annalena, sagen wir es mal so, mm. die rechnet uns als Störfaktoren ja, in ihre Planung einfach noch nicht ein.
0: <lacht> ich würde auch sagen, Katrin ist die Einzige, die hier noch keine Folge gewuppt hat. Ja, du hast dich ja letztes Mal auch von Anna an die Hand nehmen lassen, dann machst du das das nächste Mal und dann wollen wir ja mal sehen, <lacht> wer hier stringent alle Notizen verfolgt. Nein, jetzt hören wir aber auf. Meine letzten
1: Worte sind, ich bin total froh, dass unsere Folgen völlig unstringent sind. Ich genieße das sehr und ich glaube, es gibt ja häufiger den Moment, wo hinterher die Ansage kommt, ob das was geworden ist heute, puh irgendwie sind wir oft in den Themen gesprungen. Und dann hört die Annalena ja liebevoll vor und sagt hinterher, ach, war total super. Also verlassen wir uns weiter glaub, auf unser Konzept.
0: richtige Gespräche ja. sind ja wahrscheinlich auch so, ne? Und das wir, stimmt. Das ist ja ein Gesprächspodcast. Also ja. ich, ich, es wäre wahrscheinlich schlimmer, wenn man uns mal zuhören würde bei so einem normalen Treffen. Ich glaube, da wird kein <lacht> Thema zu Ende besprochen, oder?
1: Dauernd fällt nee, oder irgendwie ein Karlauer ein. Ja. Ja, naja, stimmt. und wir springen halt dann Na ja gut. auch total wild. Ich freue mich übrigens,
0: dass wir uns demnächst live sehen und vielleicht oh ja, oh nehmen wir ja sogar einmal live zusammen auf. Wer weiß, ob wir das schaffen. Ja, das wäre ja ganz Ganz, ganz crazy. Also jetzt ohne, ähm, jetzt höre ich auf mit dem Frechsein und sage euch nochmal ganz von Herzen Danke für die letzte Folge. Die hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich werde sie bestimmt nicht zum letzten Mal gehört haben. Die hat mir was bedeutet und ich fand es toll, dass ihr euch für unseren Podcast so engagiert und dass ihr dieses Projekt mit mir macht, Mädels. Bei allem, bei allem gepiesacke liebe ich Dankeschön. euch doch hart. So ist es doch einfach. So. Danke dir. Community, kommt damit klar, kommt gut durch die Woche. Bis Tschüss. zur nächsten Folge. Over and out.
1: Ciao.